0: Foi feito pra quê? Com Jonas Com Neto! Jonas Neto!
1: Olá, você está conectado no Fui Feito Pra Que? Eu sou o Jonas, muito obrigado por estar conosco. Esse é o quinto episódio da série Fui Feito Pra Que? E o tema de hoje é Ruá, o vento de Deus. Como Deus se move e como Ele nos move é o que iremos desvendar hoje. O que queremos trazer nesse episódio e nos próximos é um mergulho na busca do plano e do sentido para a sua vida baseado na palavra e na fé em Deus. Temos recebido muitos comentários e queremos agradecer por sua audiência. Continue comentando e enviando suas dúvidas, queremos saber o que você está achando do foi Feito Pra quê? e para começar gostaria de chamar o nosso parceiro, o Pastor Paulo Matos e hoje ele irá responder a pergunta, por que estão querendo implantar um chip nas pessoas? Responde aí, Pastor Paulo! Pergunte para o Pastor! Com Paulo Matos! Pastor, por que estão implantando esse chip nas pessoas?
0: As pessoas estão preocupadas, coisas que não havia ontem essa preocupação, do chip implantado. Já no Brasil, várias famílias milionárias, eu não vou mencionar aqui porque é público, eles implantaram em todos os filhos, netos, sobrinhos um chip. Famílias milionárias, por quê? se você pegar uma criança, dessa uma pessoa, desce e sumir, o GPS localiza. Interessante, não é? Nós somos algumas pessoas favorecidas por esse chip implantado no corpo do homem. Os nossos cachorrinhos, os nossos gatinhos, os pets de nossa família, muitos são chipados. Por quê? Se sumir, sair pela rua, fugir, o dono consegue localizar. Que coisa interessante, não é? Agora, você já imaginou quando a tecnologia começar a chipar todo mundo? Todo mundo é chipado, mas é pela íris, pela pelo rosto, quer dizer, a tecnologia está chegando lá, né? Agora você imagine, hoje não precisa você ver quem é chipado. Hoje você consegue distinguir quem é do bem e quem é do mal, por suas ações, pelo seu caráter, pela falta de cidadania, pela falta de, de probidade. Por exemplo, eu tenho observado muito a marca da caveira. O que é a caveira? É o final do ser humano, é o, fi- é o final do homem. A caveira, todo mundo usa caveira na cadeira, caveira aqui, caveira no anel, caveira... Todo mundo, e virou uma marca sensacional no mundo todo dessa nova geração pós-moderna. A caveira não é símbolo de, de vida, não é símbolo de salvação, não é símbolo de eternidade, é símbolo de morte. E por aí, pelo vestimento de preto, tudo, sabe, estranho com caveira símbolo da morte, ao contrário da vida. É assim que nós somos chipados mentalmente todos os dias. Fui feito para quê? Com Jonas Com Neto! Jonas Neto.
1: Este é o Pastor Paulo. Você tem dúvidas? Pergunta para ele, que ele te responde. Então, mande agora. Nós já falamos porque as aves e as flores são mais felizes do que eu, porque o mundo está tão desgovernado, quando Deus escolhe os piores e sobre o excepcionalmente melhor. A cada novo episódio, você já deve estar percebendo que fomos criados por Deus e para Deus. Por isso, ele nos criou com três características: com uma identidade, para uma geografia e para um plano. A nossa felicidade é descobrir: eu fui feito para quê? E isso está na palavra de Deus E a palavra diz Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou de antemão Para que nós a praticássemos Está em Efésios capítulo 2, verso 10 Esta série vai levar você a novas descobertas E eu vou te ajudar Eu vou viajar junto com você nessa jornada Se você quiser rever esse episódio e os anteriores Acesse o site do Ministério Boas Novas Anota aí www.soboasnovas.com E agora aperta o cinto, vamos decolar para o o vento de Deus. Quando Nicodemos vai até Jesus com suas dúvidas, o mestre lhe responde, Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E isso está no capítulo 3 de João. Espírito que Jesus está falando aqui é o Ruá, um vento que sopra através de você e você não pode controlar. Eu visitei um cemitério outro dia, eu estava sozinho, andando no meio daqueles túmulos e me inspirei para desenvolver esse tema. Eu vou falar mais adiante sobre essa minha visita ao cemitério. Agora eu quero te ensinar sobre o Ruá, o vento de Deus. A primeira vez que ele aparece na Bíblia é no capítulo 1 do livro de Gênesis. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Depois, na criação, no capítulo 2 de Gênesis, o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. Este sopro é o Nash. Isso aconteceu com Adão e Eva, aconteceu comigo e com você também. Você tem o sopro de Deus. Ele colocou o sopro dele dentro de você, para você viver. Este é o Nash. Mas o Ruá é diferente do Nash. O Ruá é o Espírito de Deus que se movia no jardim do Éden, e quando ele se movia, não tinha como não sentir a sua presença. Veja essa cena no capítulo 3 de Gênesis. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. A viração do dia era o mover do espírito, o mover do ruar. No encontro com Nicodemos, Jesus sabendo que ele não tinha um entendimento sobre o Espírito, sobre o Huá, começou explicando para ele que era necessário nascer de novo para ter o Espírito. Sabe, quando o Espírito de Deus, o Ruá, estiver dentro de você, você se moverá como o vento que sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Isto é o que acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Quando Jesus esteve com a mulher samaritana, ele respondeu sua dúvida sobre como se deve adorar. É necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Está lá no capítulo 4 de João. Na realidade, sem o Ruá, é impossível adorar a Deus. Então, entenda isso, primeiro Deus sopra o vento dele, o nexe, dentro de você, para você viver, depois ele nos convida para que o vento dele, o Ruá, nos mova para a sua glória. Esta é a promessa de Deus através do profeta Ezequiel, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Deus pode fazer o Ruá manifestar através de nós. Após a morte de Jesus, os discípulos estavam escondidos, as portas estavam fechadas, eles estavam com medo dos judeus e romanos, quando Jesus de repente atravessa a parede e aparece no meio deles e diz, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Isso está em João capítulo 20. E eles Receberam o Espírito, receberam o Ruá para se moverem pelo Espírito Santo e foram enviados até os confins da terra. Acredite, você pode ser o vento de Deus. Vou contar sobre minha visita ao cemitério outro dia. Não era um enterro ou velório de alguém conhecido. Eu só entrei no cemitério e comecei a andar entre as lápides e depois me sentei ali por algum tempo. E me deixei sentir o que tudo aquilo significava. Eu me lembrei de Davi. Talvez na lápide de Davi estivesse escrito Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração, como está em Atos capítulo 13. Aí eu pensei, se eu morrer, que falta isso fará? Eu gosto de brincar com a minha esposa sobre minha morte Te digo sempre que eu irei primeiro, porque eu não sei viver sem ela. É que eu não sou capaz. Às vezes a gente brinca sobre a cena do enterro. Eu gostaria de um caixão colorido, de música, e na minha lápide poderia estar escrito A partir daqui, não contem mais comigo. (risos) Desculpe, eu só estou tentando ser engraçado. A vida cristã é um processo e o apóstolo Paulo escreveu sobre isso em Colossenses, no capítulo 2. Como, pois, recebesse o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, recebemos o Ruá, o Espírito, para nos mover. Vocês sabem qual o pior tipo de pessoa? É um cristão em cima do muro. Ele não peca gostoso, ele não se move pelo prazer, ele nem serve para servir, ele não adora completamente. Ele só cumpre tabela, ele parece que está aqui, mas não está. Se você receber o Ruá, então andará no caminho dele. Na minha juventude eu tive uma banda de rock, equipe de som, fazia bailes e festas E uma dessas festas se chamou A Noite do Apocalipse Eu não tinha ideia do que significava apocalipse naquela época Muitos dos meus amigos viraram criminosos, quase todos se drogavam Meus amigos morreram de overdose Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Um dia eu estava com dois amigos na garagem da casa de um deles. Nós estávamos ali bebendo e conversando. E nós bebíamos muito. De vez em quando, aqueles dois meus amigos se afastavam de mim. Eu já sabia, eles estavam indo para um canto se drogar. Depois eles voltavam e a gente continuava bebendo. Depois eles voltavam a se drogar novamente e voltavam e a gente continuava bebendo. Chegou um momento em que um desses meus amigos, o que era dono da casa, estava tão bêbado e tão inconsciente e tão fora de si que ele não tinha mais condição de ficar em pé. E ele está estava num estado lastimável. Então eu e meu outro amigo pegamos ele e arrastando ele pela escada chegamos até a porta da casa e batemos. E essa é uma cena que eu não vou me esquecer. Quando aquela porta abriu e eu vi o rosto daquela mãe e eu entreguei para ela o seu filho naquele estado. Isso é algo que está marcado no meu coração. É uma cena que eu não gostaria de ver de novo e toda vez que eu lembro dessa cena eu fico muito triste. Eu fico acabado. Como é que eu pude participar daquilo? Olha, sem o Espírito de Deus, sem o Ruá, nós podemos fazer coisas desprezíveis e autodestrutivas. Eu saí do cemitério naquele dia sabendo de uma coisa. Cada dia eu estou mais perto da minha morte. Os meus 58 anos são anos que não podem ser vividos de novo. Eu sou um tempo que eu não posso viver mais. Numa ocasião Jesus estava indo para Jerusalém e passava pela divisa entre Samaria e Galileia. Isso está narrado no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós? Eles ficaram à distância por causa da rejeição. Jesus olhou para eles e disse, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecia que enquanto eles iam, ficaram limpos, eles receberam a palavra e saíram era uma palavra de poder, e a cura veio quando eles foram. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. E Jesus lhe perguntou, não foram limpos dez e os nove, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus estava dizendo para aquele ex-leproso, agora vá, vá soprar a salvação que você está recebendo. Os nove não entenderam. Você pode pensar que um emprego, um namoro, um casamento, uma casa, um carro é o maior milagre que Jesus pode realizar em sua vida hoje. Muitas pessoas querem as mãos de Deus, isto é muito pouco enquanto poderiam ter a face dEle, a salvação. Eu tenho certeza que Deus está procurando adoradores que não buscam apenas as suas mãos e o que Ele pode fazer com as suas mãos. Deus está procurando adoradores que buscam a sua face, que querem viver sob a sua palavra. Será que tem alguém me ouvindo que quer isto hoje? Olha meu irmão, olha minha irmã, Deus está procurando você. Deus vê tudo o que você precisa, mas Deus quer te ensinar, Ele quer te salvar. Paulo escreveu, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Está no primeiro capítulo de 2 Timóteo. O poder de Deus nos salvou e nos chamou. Eu saí do cemitério sabendo de mais uma coisa. Eu não quero apenas ser salvo. Eu quero viver o chamado de Deus. Eu quero ser o vento de Deus. Sabe, no céu você não pode viver o chamado de Deus. Você não precisa viver a experiência de outras pessoas. Você só precisa assumir que é uma carta viva. E o Pai está te levantando hoje para ser isto. Para viver no Espírito. Para ser o sonho de Deus. Para ser o vento de Deus. Jesus é o dono do vento. No capítulo 4 de Marcos, Jesus está no meio da tempestade. E ele repreende o vento dizendo ao mar. Aqui é acalme-se então o vento se aquietou e fez-se completa bonança quando ele diz vai o vento vai quando ele diz para, o vento para quando ele ressuscitou e subiu aos céus ele prometeu olha eu estou indo para meu pai mas vou deixar o consolador o meu espírito o Ruá. ele vai guiar você ele vai proteger você ele vai ensinar você vou dizer uma coisa para você quando você tiver o vento de deus o Ruá, aí ninguém vai te parar você vai viver totalmente sem controle movido pelo espírito santo de deus ninguém sabe de onde Onde vem, nem para onde vai, é nascido do Espírito. Aquilo que você mais deseja revela aquilo que você é, sopre a voz de Deus. Sopre a voz de Deus por onde for. Não estou falando de usar uma grife. Não é sobre uma cultura gospel. Estou falando de onde está o seu coração. Você precisa ouvir a palavra, você precisa viver sob a palavra. Deus quer honrar você através da sua vida, através do vento de Deus que sua vida sopra. Deus quer levantar hoje os improváveis. Foi assim com Noé, ele recebeu apenas uma palavra, um chamado, só recebeu a ordem de construir a arca. Deus não disse quando seria, como seria. Deus não disse como seria a vinda dos animais. Deus não disse quem toparia entrar na arca, como seria a chuva. Noé aceitou o chamado e obedeceu. No final, Deus disse para Noé, pegue a sua família e entra dentro da arca. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Aí ele entrou na arca. Mas quem vai fechar a porta? E agora? Então o Senhor fechou a porta. E isso está no capítulo 7 do livro de Gênesis. Deus tem uma herança para você. Tem pessoas que querem agir a partir de um sinal. Se aparecer um javali cor-de-rosa dançando na minha frente, aí eu vou. Quando Deus te chamar, vá, vá soprar o vento dele. Deus tem uma herança para você. Naquele dia ele vai te dizer, você pode entrar. só para já para dentro da minha cidade. Venha viver comigo para sempre. No próximo programa aprenderemos mais sobre a grande pergunta da nossa vida. Eu fui feito para quê? Eu oro para que você permita que o Ruá o vento dele sopre através de você. E para que você viva inteiramente para a sua glória. Tenha fé e coragem, meu irmão e minha irmã, para viver sob a sua palavra. Se você quiser acessar esse conteúdo e os anteriores, é fácil. Acesse o site do Ministério Só Boas Novas. Anota aí www.soboasnovas.com.br Então, até o próximo episódio do Fui Feito Pra Quê. Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas. E até lá!
0: Fui feito para quê? Com Jonas Com Neto. Jonas Neto.